0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zum QA-Fragenrunde für September. Nach fast einem Monat, Nino, machen wir eine Folge. Zuletzt haben wir uns ja gesehen, als wir bei dir knapp waren. Na, alles gut bei dir, wie geht's?
1: Moin, moin und herzlich willkommen, wie Seyner schon gesagt hat, zu unserer QA für September. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich freue mich wieder, mit dir eine Folge machen zu dürfen. Ist lange her, und deswegen ist es auf jeden Fall cool, dass wir eine Folge jetzt machen.
0: Genau, ihr konntet uns Fragen auf Instagram, auf youtube Media senden. Ähm, habe einmal die Story-Umfrage und einmal bei diesem Beitrag könntet ihr uns äh, persönlich Nachrichten senden. Und bevor wir jetzt anfangen, würde ich euch bitten, uns auf Spotify zu abonnieren. Einfach Rhymecast abonnieren auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, Amazon, Music je nachdem, wo ihr das gerade hört. Und nicht zu vergessen, auch Roma Youth Media auf Instagram zu folgen, aber auch Rhymecast und Teneroma. Nino, möchtest du anfangen, eine Frage vorzulesen, die uns gestellt wurde? Ja, gerne. Wir werden das jetzt hier ein bisschen abwechselnd vorlesen.
1: Die erste Frage ist, wie war es für euch an der diesjährigen Junggedenkfahrt als Rhymecaster einzunehmen?
0: Es war cool, weil ähm, vor fünf Jahren haben wir uns bei Dickinabista in Auschwitz und Krakau damals ähm, nicht kennengelernt. Wir haben uns natürlich vorher schon kennengelernt. Äh, in April war das, glaube ich, bei diesem ähm, Bildungstreffen für Sinti und Roma in Köln. Da hatten wir uns kennengelernt, aber es war so, in Dickenheim bis 2017 wurden wir sehr gute Freunde, da haben wir eine Woche zusammen gechillt und ähm, haben uns gut verstanden und irgendwann ein paar Monate später haben wir auch angefangen zusammen zu arbeiten und das war halt cool, dann quasi nach fünf Jahren wieder da zu sein, okay, ich war jetzt jedes Jahr da und du auch fast, warst viermal da, aber nach fünf Jahren quasi jetzt als Rhymecast da zu sein, weil vor fünf Jahren gab es natürlich keinen Rhymecast.
1: Genau, also es war auf jeden Fall cool, quasi da als Medienplattform da zu sein, um quasi als ryan Pasta vertreten zu sein, mit den Menschen zu reden und so weiter. Und wie du schon gesagt hast, ist ja mittlerweile für mich das vierte Mal, ich glaube für dich schon das fünfte Mal, dass du da warst. Und dementsprechend hat man sich natürlich gefreut, auch alte Freunde da zu sehen, mit denen zusammen zu sein und gleichzeitig halt unsere Arbeit vor Ort zu machen. Wir haben ja fast jeden Tag eine kleine Minifolge gemacht. Die, die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall reinschauen. Da bekommt man einen sehr guten Überblick, was alles bei Diken bei der Jugendgedenkfahrt passiert ist. Genau, also wir haben euch auf jeden Fall mitgenommen die Woche und da haben wir uns Mühe gegeben, dass ihr einen guten Eindruck bekommt, was genau bei der Jugendgedenkfahrt passiert ist dieses Jahr.
0: Genau, also die Minifolgen haben jetzt vielleicht nicht die beste Qualität. Wir hätten natürlich jetzt auch sagen können, wir notieren uns von jeden Tag was, kommt dann zurück und nehmen dann mit unserer besseren Technik auf und nehmen dann quasi zu Hause mit unserer besten Technik auf, aber wir dachten uns nein. Wir wollen äh, euch vor Ort mitnehmen, wir wollen euch zeigen, was haben wir jeden Tag gemacht und quasi mit diesen Minufolgen so einen Einblick äh, euch geben, was wir halt gerade erlebt haben, was gerade geschehen ist. Und, und nochmal ganz wichtig, äh, Rhymecast, das war für mich so die erste internationale Veranstaltung, wo ich dabei war, quasi äh, wo Teilnehmer sein konnten. Letztes Jahr bei Dick in der Bista war ja eher so eine Online-Veranstaltung, wo wir zu neun dort waren und halt... Ähm, Videos produziert hatten etc. Und diesmal hatten wir wieder eine Veranstaltung, wo endlich wieder Teilnehmer konnten. Und das war halt cool, endlich mal wieder Teilnehmer zu haben. Auch wenn vielleicht diesmal ähm, weniger Teilnehmer sind, als es normalerweise ist. Aber man war halt froh. so. Also, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es waren um die 70 Teilnehmer aus ganz Europa. Und das war trotzdem sehr, sehr cool im Vergleich dazu. Letztes Jahr waren wir nur zu zehn da und haben tatsächlich nur Online-Sachen gemacht. Und diesmal waren tatsächlich Teilnehmer in Workshops dabei, war auf jeden Fall ein anderes Gefühl, weil man eben halt mit den ja wie dicke, wie dicken Abistar normalerweise ist, nur halt mit weniger Teilnehmerinnen und das war auf jeden Fall sehr cool.
0: So, kommen wir zu der nächsten Frage. Könntet ihr euch vorstellen, mit euren Podcast live zu tun?
1: Also ich kann mir das ohne Probleme vorstellen, das ist gar kein Ding. Wir haben uns ja auch generell darüber Gedanken gemacht, dass wir auch gerne live Sachen machen können. Also das heißt auf einer Bühne, dass wir mit den Menschen direkt aufnehmen, direkt miteinander sprechen. Mit Publikum und so weiter, das wäre gar kein Problem, sehr gerne sogar.
0: Wenn hier Veranstalter zuhören und die veranstalten irgendwelche Seminare, Events, etc., ihr könnt uns gerne buchen, könnt uns gerne anfragen. Wir sind immer gerne bereit, mit unserem Podcast-Programm natürlich irgendwie live vor ZuschauerInnen zu performen mit unserem Podcast. Also in letzter Zeit gibt es auch viele Podcaster, die irgendwie Live-Auftritte haben. Das gab sowas gab es früher nicht. Man kennt ja von Live-Auftritten nur bei Comedians oder MusikerInnen. Und ähm, mittlerweile machen auch Podcast-Live-Sachen und das können wir uns sehr gut vorstellen. Ähm, ja, mal schauen, also mal gucken. Wir werden natürlich zwischendurch auch, wenn wir ähm, Jubiläum haben, äh, vielleicht mal so ein Special machen, wo wir wieder live machen. Wie gesagt, äh, dieses Jahr hatten wir so ein Instagram-Live-Event und hoffentlich irgendwann mal, was wir auch selber veranstalten könnten, so keine Ahnung, fünf Jahre Rimecasting irgendwie wie so live vor Zuschauer, äh, was dann professionell gefilmt wird und live zum Beispiel auf Twitch oder Instagram zugeschaltet wird.
1: Genau, und die nächste Frage war, wie kam es dazu, dass ihr Beiträge für Working Germany gemacht habt? Ja, also magst du antworten, weil du ja die Anfrage bekommen hast?
0: Die Journalistin, die für Work in Germany arbeitet, hat uns auf Instagram, auf Boma Youth Media angefragt, ob wir Interesse hätten, dann haben wir natürlich äh, zugesagt und äh, das gemacht und äh, ja, also...
1: Ich weiß nicht, kann man das nochmal sehen? Ich glaube, das war nur eine Story von denen, ne?
0: Das war nur eine Story. Das kann sein, dass es irgendwann als Highlight nochmal äh, aufgelistet wird oder Flash ist es gerade oder vielleicht ist es schon als Highlight. Ich werde später mal nachschauen und mal gucken, ähm, eventuell, ähm, wenn es als Highlight aufgelistet ist. Aber eventuell, wenn es Flash als Highlight irgendwann auch später, kann auch sein, dass es später als Highlight irgendwann mal aufgelistet wird. Aber Nino, wie ist so dein Feedback? Also bist du zufrieden mit den Stories? Hast du da irgendwie Reaktionen bekommen? Jetzt von mir eine Frage an dich.
1: Wir haben auch eben ein weites Spektrum behandelt, also sowohl irgendwie Holocaust, Aktuelles, über uns Persönliches und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich soweit zufrieden, dass wir eben in diesen, ähm, ja, Instagram-Seiten vertreten sind, die vielleicht nicht unbedingt Roma und Sinti ähm, ja, behandeln sozusagen und dadurch quasi auch eine breit, ein breiteres Publikum bekommen. Aber also ich bin soweit zufrieden, dass sie das Interesse da ist, um eben das Thema voranzubringen.
0: Wie erklärt ihr die Leute auf, im privaten Leben oder im Beruf, wenn Rassismus gegen Sinti Romja besteht?
1: Ja, das ist, also privat ist es immer so, also mittlerweile, man geht ja irgendwie an Restaurants vorbei und so weiter und man sieht irgendwie, ja, da ist irgendwie die Z-Schnitzel und so weiter und so fort. Und als wenn ich privat unterwegs bin, ist immer so eine Sache, habe ich gerade Lust dazu, habe ich nicht Lust dazu. Man muss sich auch als Aktivist irgendwie schützen und man muss halt so sagen, man kann auch nicht jeden, jeden Kampf kämpfen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie durch die Gegend laufen und jeden Restaurant irgendwie ansprechen und so weiter, weil das eben energieverzerrend ist, sondern äh, man schaut irgendwie, wie kann man diese Energie bindeln und gemeinsam halt so ein größeres äh, Statement dazu machen. Also ich glaube, wir haben mehrmals behandelt, warum ähm, ja das, das Z-Wort, ähm, die, die Soße, die Schnitze und so weiter, warum das nicht in Ordnung ist, was da alles dahinter steckt und so weiter und da ist eben effektiver, dass wir gemeinsam halt eine Folge daraus äh, rausbringen, was eben auf äh, unseren Kanälen also schon breit äh, verstreut ist und dadurch halt Leute informieren und unseren Bildungsauftrag erfüllen, aber privat ist es so, dass man eben nicht jeden Kampf irgendwie geht und jeden Restaurant irgendwie anspricht oder so, sondern man schaut, wo kann man irgendwie seine Energie bündeln, weil eben ja, Energie ist begrenzt und wie man halt weiß, Motivation und so weiter sehen auch nicht, gehören halt zu People of Color. Das heißt, dass wir selber noch Rassismus erleben und dementsprechend muss man halt schauen, wie man das ähm, letztendlich behandelt. Und ich kann auch allen anderen Aktivistinnen irgendwie nur als Rat geben, dass man nicht jeden Kampf kämpfen muss, weil man auch eben ähm, auf sich schauen muss und schauen muss, okay, ja, wie gehe ich damit um und wie schütze ich mich irgendwie auch selber?
0: Guck so? mal, als erstes, das ist so ein Thema, wo es keine hundertprozentige Lösung gibt. Ich finde, jeder Aktivist, jede Aktivistin muss es für sich selbst entscheiden, aber auch jeder, der jetzt nicht oder diejenigen, die nicht Aktivisten sind, die sich jetzt nicht mit dem Thema fassen, muss natürlich für sich selbst entscheiden, wie reagiert man. Und früher habe ich halt direkt reagiert, teilweise emotional versucht, irgendwie Leute aufzuklären, aber das, das Problem ist halt, dass es immer noch viele, ich sag mal, nicht Rassismus Betroffene gibt, die jetzt halt da fragil reagieren und dann ist es halt meistens so, wenn die jetzt fragil reagieren, dann regt man sich noch mehr auf und ähm, man kommt irgendwann nicht mehr zu, ähm, im Gespräch mit denen, weil die werden laut, weil die fragil sind und wir werden laut, weil wir emotional sind und manchmal ist der vielleicht der, der bessere Weg, also ich, für mich selbst erstmal kurz ähm, Paar Minuten innezuhalten, erstmal ähm, nicht mehr so emotional zu werden und versuchen, zu versuchen, halt auf einen anderen Weg aufzuklären, weil wenn du jetzt direkt laut wirst, wird der oder diejenige, die nicht Rassismus, vom Rassismus betroffen sind, werden halt sehr fragil reagieren. Ich habe dazu eine kurze Geschichte, also auch ein cooles Erlebnis
1: gewesen und zwar ich war ähm, in der Schulung zum interkulturellen Trainer in Hannover und da waren wir halt essen im Restaurant in Hannover. Und es ist eben so, dass da quasi die, die Schnitzel aufgeführt war und es ist so, dass die Gruppe darauf reagiert hat und ähm, die Personen dann angesprochen haben und so weiter. Und ich war halt in der Gruppe dabei und es war für mich sehr befreiend, dass ich mich selber nicht darum gekümmert, äh, kümmern müsste, sondern dass eben die Gruppe sich darum gekümmert hat und ich als Betroffener dabei war und das Ganze mitbekommen habe, aber ich mich nicht in erster Linie direkt darum kümmern müsste. Und das war für mich echt ein cooles Erlebnis zu sehen, okay, die Gruppe macht das äh, von alleine sozusagen und du als Betroffener kannst das quasi alles miterleben, aber musst dich nicht darum kümmern, das war echt cool.
0: Vor allem, es kommt auch mal drauf an in welchem Bereich ist man, zum Beispiel jetzt bei mir im Beruf, im Journalismus, ähm, wenn da jetzt was passiert und ähm, ich merke jetzt nur und bin emotional, die, die, die werden fragil, äh, kontern dagegen, verstehen mich nicht und dann diskutieren wir nur und verstehen uns nicht, da einfach, also ich für mich selbst, ich sage jetzt nicht, dass es so diese hundertprozentige Lösung ist, die jeder nutzen soll, aber ich für mich selbst ich versuche dann, okay, welche Lösung kann ich denn anbieten, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht im Recht bin, aber ich weiß auch, die werden mich nie verstehen, versuche ich irgendwie anders das damit umzugehen, indem ich sage, guck mal, ich war so und so und so, das ist meine Kritik, aber hier habt ihr auch die Lösung von meiner Seite aus, wie wir das jetzt regeln können, weil ich nun mal auch Deutscher bin und nicht nur mal, wir wollen ja irgendwie, eine Vielfalt, Diversität, aber auch äh, Toleranz in der Gesellschaft erschaffen, äh, um halt äh, gemeinsam friedlich hier leben zu können in der Zukunft und nicht immer äh, zu diskutieren, zu streiten. Ne? Beziehungsweise diskutieren ist eigentlich gut, aber ich meine halt nicht immer gegenseitig zu streiten und damit sich halt keine Parallelgesellschaften bilden oder so. Was haltet ihr davon, wenn man euch als Token bezeichnen würde? Also sag mal so, wenn man jetzt uns als Token bezeichnen würde, kann jeder machen von mir aus. Im Prinzip juckt mich das nicht, aber es juckt schon irgendwie. Es würde schon einen verletzen, finde ich, weil wir alles bisher auf Eigenkosten machen. Guck mal, wir sind seit neun Monaten kein Projekt mehr. Das heißt, wir hatten ein kleines Projekt bei der Generation 3 bis Dezember gehabt und seit neun Monaten machen wir das auf Eigenkosten. Wir machen das privat und ich finde dafür, dass wir jetzt seit Januar bis aktuell September kein Projekt sind und das auf eigene Kosten machen, haben wir schon viel geleistet, viel, viel Folgen produziert, auch viele Breaking-News-Folgen, viele kleine 5-8-Minuten-Folgen, wo wir euch Fakten geliefert haben, irgendwie Top-5-Serien oder Promis etc. Das heißt, da steckt viel Arbeit drin, die wir eigentlich in den neun Monaten gemacht haben, ohne Projekt und wir beide haben noch nebenbei ein Privatleben, wir haben noch... Äh, unser Beruf, wir arbeiten ehrenamtlich, wir sind nicht hauptamtlich wie andere, die quasi Geld in den Arsch gesteckt bekommen und äh, aber eigentlich nichts machen. Äh, kennt man ja von diesen ganzen äh, Sinti und Roma-Vereinen, die hauptamtlich sind, aber die jetzt eigentlich nicht viel abliefern. Und ich finde, dafür, dass wir auf eigenen Kosten machen, haben wir gut abgeliefert. Daher äh, wäre das schon für mich verletzend, wenn mich plötzlich jemand Token nennen würde, weil wir jetzt zum Beispiel mal irgendwie einen Beitrag mit äh, öffentlich rechtlichen also weil wir mal einen Beitrag, keine Ahnung mit wen, mit Buxtehude TV oder mit, äh, du weißt, was ich meine, also, weil wir, weil wir jetzt mal so einen Beitrag hatten mit irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender, ob das jetzt Radio, TV oder Internetplattform ist und ähm, wenn ich jetzt irgendwie hauptamtlich gut Kohle verdienen würde oder halt in diesem Bereich arbeiten würde und ich verdiene gut Geld, man muss ja nicht immer hauptamtlich arbeiten, ich Schweine es gibt ja auch andere Wege, wie man bei diesen Themen halt irgendwie arbeiten kann verdienen kann. Dann wird es mich auch nicht jucken, wenn sagen, ja, okay, ich verdiene auch dran was, sollen die Leute sagen was von... Aber wir machen halt alles self-made, äh, Eigenproduktion, machen sogar Minus damit eigentlich. Aber trotzdem, weil wir sagen, das ist wichtig, was wir machen und die Leute brauchen das. Also nochmal, äh, den Leuten näher
1: zu bringen, was überhaupt mit Token gemeint ist. Also es ist eben... Also meistens sieht man das irgendwie bei den weißen Organisationen, ja, wenn es um Rassismus geht und so weiter, dann sagen die, ach nee, wir haben ja kein Problem damit, weil wir haben eine, BPU, eine BPUC bei uns und sie ist quasi so unser, also da wird diese Person genommen und als, als Beispiel dahin, dahingestellt und um die Sachen irgendwie zu legitimieren, ja, also das ist so typisch Token, oder?
0: Ja, oder bei zum Beispiel ähm, Rassismusvorfall sind jetzt so ein ja in den Medien und dann wurden einige Aktivistinnen zum Beispiel interviewt in dem Fall versucht dann, äh, de, dieser Mediensender versucht dann irgendwie äh, sein Image zu bereinigen, wie sie sagen, guck mal, wir haben hier den Rom, Rom Romney, die Romney, den Sintu, die Sintesa, äh, wir interviewen sie und äh, wir sind doch ganz schlecht so, nach diesem Motto.
1: Genau, genau, also das ist halt immer so, also Talking quasi, wenn eine Person genommen wird und da die Fläche projiziert wird, dass durch ihn alles irgendwie legitimiert wird oder durch ihn, es quasi besser gesprochen wird, dass es gar nicht so schlimm wäre und so weiter, ja. Und bei...
0: Ich glaube unsere Community, ähm, die uns regelmäßig zuhören, die wissen Bescheid. Um, ja natürlich, vielleicht, falls ihr jemand neu reinhört und es nicht gehört hat, fand ich es ganz gut, Nino nur dass du es erklärt Genau, und
1: ähm, ja, ich, ich denke bei, bei uns ist ja klar, dass wir er Leute sind und er Leute supporten und so weiter. Und da wir eben Selfmade sind, wie du schon gesagt hast, und da wir eben sehr vieles, also... Wir sind halt die, die hinter Rhymecast stecken, es sind halt keine anderen Menschen, die dahinter stecken und so weiter. Da sind wir eher ein safe projekt die aus der Community herauskommt und die für die Community steht und so weiter. Und deswegen wäre ein Token vorwurf äh, an uns überhaupt gar nicht gerechtfertigt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind dann eher Beispiele, wie es vorangehen soll, wenn die Community von sich selber hinaus aktiv sein soll, und wie sie eben eine Community-Plattform bieten sollen. Also wir sind haben eben ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. Die nächste Frage wäre, wird es in der Zukunft, ähm, also wird ihr in der Zukunft euren Team erweitern wollen? Ähm, also ich, ich glaube, wir hatten auch letztens dazu gesprochen, dass auf jeden Fall eine Person dazukommen wird. Wir haben das noch nicht äh, so richtig thematisiert, aber das äh, kommt noch im Nächsten. Also auf jeden Fall soll das Team erweitert werden. Wir sehen wir vielleicht magst du noch dazu was sagen.
0: Also die Sache ist so, ähm, wir wollen gerne unseren Team erweitern und bei unserem Team, wenn es erweitert wird, wird es nicht nur so sein, dass wir jetzt nur neue Moderatoren dazu holen und euch überanstrengen Anstrengungen quasi jetzt, weiß nicht, vier, fünf Leute Moderatoren sind und hier so ähm, zu fünf die Folgen machen oder zwei Leute sich immer abwechseln, das wird dann auch irgendwann kompliziert. Ähm, es ist auch so, dass äh, wir aktuell alles machen, wir recherchieren, wir schneiden, wir machen Social Media, wir moderieren etc. Das heißt, wir werden in Zukunft auch unser Team äh, aufstocken, indem wir sagen: Okay, eine neue Person, die kümmert sich vielleicht nur um die Recherche oder er, äh, eine Person hilft vielleicht bei Social Media ähm, etc. Ne? Und eine Person ist schon mal safe, der oder die. Also ich will noch nicht viel dazu sagen, die quasi das intern schon geklärt ist, dass er oder sie zu Ryan Custer zu kommen. Diese Person wird äh, uns viel helfen, was Recherche angeht. Da werden wir uns mal professionell aufstärken. Ich halte sehr viel von dieser Person oder von ihm oder von ihr. Ich will dazu noch nicht viel verraten, wer oder wer das ist. Und wie gesagt, diese Person ist halt, ich halte viel von dieser Person, sehr professionell. Das heißt, wir werden uns in Zukunft professionalisieren, was Recherche angeht. Ich weiß nicht, ob diese Person auch ähm, in Zukunft mal Mitmutterin wird. Ich denke schon. Aber eher so im ich sage jetzt mal im Teilzeitbereich, wenn zum Beispiel mal ich ausfalle oder mal Nino sagt, hey, ich habe mal ein, zwei Wochen keine Zeit wegen der Uni, um uns da ein bisschen abzuwechseln. Es ist so, dass aktuell immer noch, wir sagen, dass Nino und ich halt hauptsächlich die Folgen machen werden. Aber wir haben halt nicht mehr so diese klassischen Folgen wie früher, wo wir sagen immer Nino und ich, wir werden in Zukunft äh, etwas komplexer werden. Das werden wir euch aber in Zukunft alles erklären. Wir würden uns auch in Zukunft freuen, wenn wir jemanden finden, der uns im Bereich Marketing hilft, Social Media etc. Genau, damit wir uns ein bisschen aufstocken und ähm, quasi diese Arbeit nicht nur auf uns beiden belasten.
1: Genau, also zusammengefasst, man kann auf jeden Fall festlegen, dass wir den, das Thema erweitern werden und dass ähm, ja, Personen dazukommen werden, die auf jeden Fall uns unterstützen bei den verschiedenen Bereichen.
0: Früher hattet ihr jede Woche eine Folge veröffentlicht, manchmal sogar zwei Folgen in der Woche Wann kann man euch wieder regelmäßiger hören?
1: Das ist immer die Frage der Projekte, die wir gerade machen. Wir sind gerade dabei, Projekte zu klären, aber die sind eben noch nicht in den trockenen Tüchern und deswegen ist es halt schwierig. Deswegen ist es halt schwierig, bestimmte Sachen noch äh, zu, zu prophezeien, weil das halt eben noch lange dauern kann sozusagen. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, die Sachen zu klären und sobald wir die Finanzierung da haben, wird es auch regelmäßige Folgen geben. Ja, die nächste Frage ist: Wird es weitere Formate geben, wie zum Beispiel Comic versus re reader fan Genau, also auf jeden Fall haben wir viel in Planung mit mehreren äh, neuen Sachen und so weiter. Aber zurzeit wird es auf jeden Fall noch ein bisschen Geduld ist angefragt, sozusagen. Wir müssen das noch ein bisschen gedulden,
0: bis das alles irgendwie in trockenen Tüchern ist. Die nächste Frage: Wie fandst du die? Also, die nächste Frage ist an mich und passt auch ein bisschen jetzt zu den Formaten. Wie fandst du die Resonanz zu deinem Format während deines Stipendiat, also zu Comic vs. Real Life Helden und wirst du diesen Format fortsetzen? Das ist jetzt so eine Sache, wo wir ganz klar offiziell euch sagen können, das wird fortgesetzt, denn Comic vs. Real Life Helden steht als, quasi als Säule zum neuen Projekt, den ich habe mit meinem neuen Verein. Also ich habe äh, Anfang des Jahres einen Verein gegründet, ähm, der heißt Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma und da haben wir jetzt ein Projekt mit der EWZ-Stiftung, quasi um digitale Bildungsarbeit zu leisten. Eine davon wird es sein, Content auf Instagram zu produzieren, auf Roma Youth Media, und der andere wird dann sein, ähm und der andere wird dann der Video- und Audio-Podcast sein, Comic vs. wie Life Da werden dann in zwei Jahren insgesamt vier Staffeln produziert. Da ist es so aufgeteilt, dass wir ein Redaktionsteam haben werden, die, wo wir dann zu dritt professionell recherchieren werden von so den verschiedenen äh, fiktiven und realen Helden und ich werde es dann moderieren und das wird halt immer Staffelform quasi produziert und jede Staffel wird dann fünf Folgen haben, wie bei der ersten Staffel jetzt das so war. Das heißt, das ist jetzt so ein Format, der nicht regelmäßig läuft, das ist so ein Format, wo zwei, drei Monate erstmal daran gearbeitet werden muss und dann irgendwann in, innerhalb von sechs Wochen bis acht Wochen werden dann die Folgen alle zwei Wochen aber da freue ich mich schon, das ist so einer der ersten Formate von RhymeCast, wo wir offiziell halt verkünden können. Mit den anderen Formaten muss wir noch warten wegen den Projekten. So, Nino, um das jetzt ein bisschen cringe reinzukriegen, hier kommt eine cringige Frage. Ja, sag mal. Glaubt ihr an Illuminaten oder halt Verschwörungen?
1: Ob ich an den Illuminaten glaube?
0: Guck mal, während <lacht> ich die Frage vorlese, grinst Nino.
1: <lacht> ja.
0: Wegen so einem gewissen Insider, den ich natürlich jetzt nicht sein werde.
1: Also, ähm, die
0: Verschwörungstheorie... Oder glaubst du auch an Satanisten dann? Ich an Satanisten glaube. Also, glaubst du an in äh, die Illuminaten, Satanisten oder halt andere Verschwörungen?
1: Ja. Also, die Satanisten drin sind real. Ich glaube, man, man weiß ja, dass sie sich äh, organisieren und so weiter und dass sie Halt da sind, sozusagen bei den Illuminaten, ist halt so, dass es sehr viel Verschwörung da gibt und so weiter, aber offizielles weiß man halt nicht. Ja, also da generell bei Verschwörungstheorien sind wir eben so, dass wir eher aufklären und schauen, okay, was zu welcher Verschwörungstheorie ähm, äußern wir uns und so weiter. In der, in der Vergangenheit haben wir uns vielleicht so ein, zu ein, zwei zu ein, zwei geäußert und so weiter.
0: Vielleicht habe ich auch die Weltherrschaft und du merkst es nicht. Naja, also kurze Anekdoten bei Illuminaten oder Verschwörungen, was ich irgendwie lustig finde. Ich weiß nicht, 2019 vor der Corona-Pandemie, da wollte ich noch damals äh, mit einem Kollegen von uns, der auch bei Young World Breaker ist, wollte ich mit ihm zusammen ein Album machen. Und ich hatte so voll die verrückten Ideen. Ich habe so gesagt, komm, lass uns unser Album Inkubation nennen. Du weißt ja, was Inkubation ist, ne? Ah, hier, guck mal. Inkubationszeit, also die Inkubationszeit ist ein Begriff aus der Infektiologie und beschreibt die Zeit, die zwischen Infektion mit einem Krankheitserreger um den Auftreten der ersten Symptome vergeht. Ne? Das heißt, es hat was mit Krankheit äh, und so vor allem halt äh, mit einem Infekt und so zu tun. Symptome und so. Und ich wollte halt das Album Inkubation nennen und meine Idee war es so, ich habe damals zu Davis gesagt, ey lass mal so Mundschutzmasken kaufen, so diese Stoffmasken in schwarz, lass die so ein bisschen mit Graffiti so machen und lass so ein so uns auf dem Cover äh, mit diesen Massen sein und das Album soll richtig verrückt sein. So einer auf, wir sind krank und so, und das soll Inkubation heißen. Und das war noch so alles äh, Anfang 2019, Mitte 2019. Und stell dir vor, und wir hatten halt nie die Zeit gehabt, also wir hatten so Demo-Songs gehabt, aber wir hatten nie die Zeit gehabt, Videos zu drehen, Bilder zu machen, so das Cover und so professionelle Songs aufzunehmen. Und stell dir vor, wir hätten das damals durchgeführt und da hätten die Leute gesagt, wir sind Illuminaten und wir hätten Corona vorher gesagt.
1: Ja, ja, schön.
0: Weißt du, und so entstehen halt Verschwörungstheorien, weil irgendwas Dummes quasi da irgendwas gesagt wird und die Leute sagen dann, ja, das sind die Illuminaten und so, und die haben die, das und das vorher gesagt, so was einfach Zufälle sind.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ah, Nino, hier ist eine sehr gute Frage, sogar an dich. Also, Nino, als du mit 8 nach Serbien abgeschoben wurdest, wie würdest du da eigentlich von den Serben betrachtet? Warst du für die der Roma... Oder der Deutsche, weil du ja von Deutschland nach Serbien gegangen bist. Wie haben die, also wie hast du das für dich angefühlt? Wie haben dich die Leute betrachtet? Warst du der Deutsche oder warst du der Roma?
1: Ja, also, gute Frage so. Also, am, am Anfang hatte ich, ähm, am Anfang haben, mich, haben die mich schon differenziert so, weil ich habe Familie, die in Serbien, in dem Dorf, wo ich gelebt habe, auch gelebt haben so. Und die haben schon differenziert, okay, der hat irgendwie in Deutschland gelebt und so weiter. Da haben die schon ein bisschen anders betrachtet sozusagen. Aber ich hatte am, am Anfang, wie gesagt, erstmal Probleme. Generell wegen der Zugehörigkeit hatte ich auch ein paar Schlägereien in der Schule gehabt und so weiter. Aber bei, bei mir hat sich das ganz drastisch geändert, wo ich dann irgendwann bessere Noten als die hatte. Also ich, ich gehörte zu den ähm, Besten in der Klasse sozusagen. Und dadurch habe ich halt irgendwie meinen mein Respekt bekommen und so weiter. Ich war auch auf Erdkunde-Wettbewerber, auf Mathematik-Wettbewerber und so weiter. Und das hat mir letztendlich irgendwie Respekt in dem... Ähm, ja unter den Leuten sozusagen gebracht und da war ich irgendwie der Roma der in Deutschland gelebt hat und der richtig gut in der Schule ist sozusagen ja und dadurch ähm, haben mich die Leute anders gesehen sozusagen ja
0: ich finde diese Frage sehr interessant weil man muss nicht immer unbedingt alles auf der Rassismusebene denken weil man, es ist ja so was viele Migrantinnen kennen dass wenn die in die Heimat der Eltern Urlaub wenn sie in der in die Heimat der Eltern Urlaub machen dann wird man ja immer so als der Deutsche gesehen, so ja, auf der jeden Deutsche und die Deutsche so, als, weißt, was ja, ich mein?
1: Also jetzt mittlerweile, ich bin ja noch mit ein paar, mit paar Leuten aus Serbien irgendwie in Kontakt so, die mich von da kennen und jetzt bin ich klar für die der,
0: der Roma Deutsche sozusagen, ja. Aber weißt du was ich meine? Zum Beispiel ähm, sagen wir mal, du bist irgendwie Migrant, äh, deine Eltern sind irgendwie aus der Türkei. Und du machst jetzt in der Türkei Urlaub und dann bist, sagen wir ah, mal, der Deutsche, weil du halt da aus Deu Deutschland bist. Ja, auf hast, jeden Fall. Das haben ja viele Migrantinnen, Leute aus Serbien, aus der Türkei, Kurdinnen, Roma, etc. Ja. Das ist so, tatsächlich so eine Erfahrung, die wir uns alle teilen. Ja, das
1: ist auf jeden Fall ein Identifikationsproblem, weil eben, wie du schon gesagt hast, die Leute, wenn du halt in der Heimat der Eltern gehst, wirst du als Deutscher gesehen. Wenn du hier bist, wirst du als der Türke, der Roma, der Jugoslawe, der Kurde und so weiter gesehen. Das ist halt immer so unterschiedlich, ja.
0: Ähm, ich merke gerade, ey, diese Illuminatenfrage, die war richtig cringe. Auch dieser Moment, die Reaktion, die war richtig cringe. Auf jeden Fall, nächste Frage, könnt ihr mehr über eure Kindheit erzählen, wenn ihr wollt? Hattet ihr euch geoutet oder eure Identität verheimlicht? Ich habe tatsächlich bis zur 8. oder 9. Klasse meine Identität verheimlicht und mich nicht geoutet. Ähm, darüber reden wir auch bei diesem einen Beitrag mit SWR Heimat und... Es ist halt so, ich sag mal so, das Problem bei uns ist, also bei mir war es ja so, ähm, was die Leute auch öfters nicht wissen oder einfach nicht bemerken, dass man äh, als Migrant äh, hat man erlebt man Rassismus auf verschiedenen Ebenen. Ich erlebe Rassismus als Migrant, ich erlebe Rassismus als Moslem und wenn ich mich oute, erlebe ich Rassismus an Roma und ich, ich habe halt eine coole Metapher eigentlich. Stell dir vor, du, äh, du hast einen Rucksack mit dir, du bist draußen und in diesem Rucksack sind Sagen wir mal 50 Kilo Steine. Und diese 50 Kilo Steine ist die Rassismuserfahrung, weil du jetzt Migrant bist, Geflüchteter bist, äh, weil du Moslem bist und so. Und dann hast, dann äh, läufst du im Leben mit diesen 50 äh, Kilogramm Steine rum in, in, im Rucksack. Und dann plötzlich, wenn wenn du dann sagst, ich, du bist Roma, dann kommen nochmal 50 weitere Kilogramm äh, rein, so weißt du. Das, das heißt, die Last ist dann für dich schwerer. Du läufst dann mit 100 Kilo, nicht mehr mit 50. Und natürlich verheimlichen dann viele, was man natürlich verstehen kann, warum dann viele ihre Identität verheimlichen, weil ähm, diese eine Rassismuserfahrung reicht ja. Und ihr könnt euch vorstellen, dann ist es natürlich alles viel schwieriger, weil man erlebt ja schon Rassismus als Migrant und Moslem. Und dann plötzlich noch zu sagen, halt man ist Roma, und dann wird es halt noch schlimmer. Und vor allem, äh, man erlebt dann nicht nur den Rassismus von der Mehrheitsgesellschaft, wie sagt man jetzt von den Biodeutschen, man erlebt auch dann eine Diskrimination von anderen Migranten, das kommt ja auch noch dazu. Und ähm, das, ja, und eine Zeit lang war das schon schwer. Und, und möchtest du das noch was sagen? Oder wie, wie war es für dich? Ja,
1: bei mir war das tatsächlich so. Also ich bin ja als Achtjähriger dann nach ähm, ja, so Serbien gezogen und mir war ja als Achtjähriger, klar, man weiß, du bist Roma und so, aber man denkt halt nicht so viel darüber nach. So, ne? Also war halt nicht so ein großes Thema, bis ich acht war. Aber dadurch, dass ich dann nach Serbien gezogen bin und da halt gelebt habe und in diesem Dorf, dadurch, dass meine, ähm, <lacht> dadurch, dass meine Großeltern in diesem Dorf schon waren, wusste halt die, wussten halt alle, dass ich Roma bin sozusagen. Also ich, es war gar nicht nötig, mich zu outen, sondern die wussten schon, dass ich Roma bin. Und ähm, ja, und da hat man dann schon so die Schwierigkeiten gesehen, dass sie dann schon Unterschiede machen zwischen Roma und Serben und so weiter und so fort. Und da hat das irgendwie angefangen so, dass man sich damit auseinandersetzt und schaut, okay, also die sehen da schon einen Unterschied, wie geht man damit um, ähm, ja, wie macht man damit, also wie gesagt, jetzt in der zweiten Klasse und dritten da hatte ich halt körperliche Auseinandersetzungen auch, so eins gegen sechs und so weiter, also solche Vorfälle gab es halt, halt auch so. Aber die Schule, wo die das halt mitbekommen hat, was ich halt cool fand, die stand halt hinter mir und haben... Mich jetzt supportet, also das kann man auch nicht immer erwarten sozusagen, ja. Aber die Schule war auf meiner Seite und hat tatsächlich dieses ähm, Rassismus in erster Linie nicht zugelassen, so ja. Und wo ich dann irgendwann mal nach Deutschland zurückgekehrt bin, mhm. da habe ich mich ganz klar als Roma geoutet, auch in der Schule und so. Ich bin, halt, ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt die ganzen Sachen irgendwie in Serbien erlebt und jetzt in Deutschland kann es irgendwie nicht schlimmer werden, habe ich mir so gedacht bin ich an die Schule gegangen und haben die dann ganz klar gesagt, ja, ich bin Roma aus Serbien und so. Und klar kamen dann auch ein paar Sprüche von denen so, ja, ne, du, äh, ja. mit dem mit den rassistischen Begriff und so weiter und so fort. Aber ich bin halt damit auch gut umgegangen. Äh, ich war halt damals auf der Hauptschule und gesagt, ey, äh, pass lieber auf, was du sagst. <lacht> Ist nicht gut für deine Gesundheit und so. Ähm, ja, so war ich halt damals drauf so.
0: Ja, aber du hast das natürlich gesagt, weil er hat vielleicht Fastfood gegessen, er hat eine Cola getrunken, und dann hast du gesagt, ja, ist nicht gut für deine Gesundheit, ist äh, so, sollst lieber gesunde Sachen essen und so ne. Das meinst du so natürlich damit?
1: Ja, genau, genau. Und ähm, ja, aber dann irgendwann mal war das doch in Ordnung für die, also dann irgendwann mal, wo alle wussten, okay, ich bin Roma und so. Ähm, ja, ein paar Mal ist es irgendwie aufgekommen bei dem Thema und so, aber also es war auch so, dass ähm, ein Kumpel von mir irgendwie also er wurde dann als Roma bezeichnet und so und er wurde dann irgendwie ähm, ja so runtergemacht und so, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, hört mal auf, ich bin auch Roma, was soll die Scheiße und so. Und da habe ich mich quasi für ihn eingesetzt und so. Und ja, solche Vorfälle gab es dann ein paar Mal so, aber dann war das auch in Ordnung. So. so, die nächste Frage ist,
0: eure Meinung zu den Vorfällen beim NDR und CDF? Genau, da würde ich jetzt gerne dein Statement dazu hören, weil ich habe mich ja schon damals gemeldet mit einem Instagram-Post, was ihr, was du oder ihr euch natürlich gerne auf Instagram anschauen könnt, was ihr liken könnt, speichern könnt und teilen könnt. Abonniere noch mal weiter.
1: Ja, also wir können ja kurz den äh, vorfall Revue passieren lassen. Also es war, wie ist die Sendung? Äh, Milchkanne?
0: Volle Kanne. Ey, was für <lacht> Volle Kanne, Kanne.
1: Okay. <lacht> okay, volle Kanne äh, beim ZDF und so weiter. Und ähm, was ist da passiert? Da also wurde ganz klar den, der, das, da wurde das diskriminierende Wort verwendet in Verbindung mit den Stereotypen, mit der Lebensweise der Roma und Sinti. Der Gast hat sich noch quasi gewehrt und gesagt, ja, ähm, das, das <lacht> hat gesagt, ja, das ist eigentlich nicht in Ordnung, das, das Wort und so weiter. Aber der Moderator hat das einfach weitergemacht. Und äh, bei den Zweifelnvorfall.
0: Da kam es einfach so zufälligerweise... Das war beim, beim NDR, war das so eine Sendung. NDR Hamburg oder so, glaube ich.
1: Das war ja mit der, mit der Frau, mit der Schwangerschaft, ne?
0: Nee, nee, das war dieser Matrose oder was war das für ein Typ? Nicht eine Frau, das war ein Mann. Der hat irgendwas gebastelt und dann hat er erzählt, wegen Umziehen und so, dass er Punkt, 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 das war ja, er hat sich gefühlt, als er, er Punkt, 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 Leben durchführen würde oder so. Beim NDR war das. Ja, also
1: was ich dazu zu... Ja, wie auch
0: immer, das ist irrelevant. Das guckt doch... Also ganz ehrlich, guckt ihr sowas noch überhaupt beim Fernsehen? Guckt ihr NDR? Also wer guckt schon heutzutage Fernsehen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, unsere junge Generation... Das ist halt das ist halt das Problem. Das gucken nur alte Leute und die merken langsam, also ich kann euch sagen, aus äh, Insider-Quellen und äh, ja, ich arbeite und so, ne? aus Insider-Quellen kann ich sagen, die Leute machen sich langsam Sorgen, weil es ist nun mal so, wir alle zahlen unseren Rundfunkbeitrag quasi und die, nur die ältere Zielgruppe aber schaut Fernsehen und die sterben langsam aus. Das heißt, unsere Zielgruppe aktuell und die Jüngeren sowieso nicht, gucken kein Fernsehen mehr. Äh, wenn wir Fernsehen gucken, dann schauen wir uns das online an. Wir äh, schauen uns vielleicht einen Beitrag bei der Mediathek an, aber auch sehr selten. Wenn oder deswegen, äh, man muss, darf sich nicht wundern, deswegen gibt es natürlich sehr viele... ...Instagram-Formate oder sehr viele Podcast-Formate von öffentlich-rechtlichen Medien. Und ähm, das ist halt ein bisschen schade und traurig, dass die öffentlich-rechtlichen plötzlich meinen, ...nur weil halt wenig Leute Fernsehen schauen, da mit Rassismus Quoten zu machen. Vor allem die öffentlich-rechtlichen ähm, ja, brauchen eigentlich keine Quoten. Die haben ja einen Bildungsauftrag und das ist halt der Skandal. Äh, Öffentlich-rechtliche haben einen Bildungsauftrag und sollten uns alle aufklären und sollten uns äh, die aktuellsten Nachrichten abliefern... Und da halt äh, bei Formaten oder bei Sendungen, dass da irgendwie der rassistische Begriff nach die letzte Instanz das ist immer noch passiert. Also das weiß nicht, verstehe ich nicht. Und ähm, ja.
1: Ja, also meine Meinung dazu ist, wie du schon gesagt hast, also der NDR und ZDF und so weiter, also ich glaube, wie du schon, die letzte Instanz war ja so die große Sache so bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich denke, jeder hat das mitbekommen so und jeder weiß, dass das nicht in Ordnung ist, dass man mit diesen rassistischen Begriffen um sich schmeißt und dass es eher im Gegenteil nicht aufgeklärt wird und so weiter. Also dass das immer noch zugelassen wird, also nach 2021, obwohl wir eigentlich so viel Bildungsmaterial haben und obwohl sie schon wissen, dass das nicht in Ordnung ist und so weiter, wird das immer wieder gedroppt. Und ähm, für mich persönlich ist es halt total traurig, weil man weiß, es gibt Leute, die so viel... Materialien dazu gemacht haben. Also so Rassismus gegenüber Roma und Sinti in den Medien und so weiter. Also es sind so viele, ähm, so viele Materialien präsent. Ich meine jetzt, der, der Bericht zu der Antiziganismus-Kommission und so weiter, den, das ist 800 Seiten mit sehr vielen wissenschaftlichen ähm, ja, <lacht> mit wissenschaftlichen Materialien dazu, zu, sehr, zu Rassismus gegenüber Roma und Sinti in sehr, sehr vielen Facetten und so weiter. Also ich glaube, es Mehr Materialien braucht man nicht und so weiter. Also, sie müssen sich nur deren äh, Verantwortung da bewusst werden und sagen, dass sowas eigentlich nicht geht als NDR und CDF. Aber es wird, es passiert immer wieder. Und da ist halt, als Aktivistin finde ich das halt traurig und finde ich, ja, dass das einfach die Arbeit immer wieder nach hinten versetzt. Also man, man kämpft, man, man denkt, man ist weiter, man denkt, okay, Vielleicht irgendwann mal, kriegt man das auch hin, in den, den öffentlich-rechtlichen, ähm, also außer jetzt bei Funk und so weiter, also auch da, da ein bisschen Rassismuskritik reinzubringen, aber solche Moos von Moderatoren und so weiter, das wirft die ganze Arbeit einfach um sich. So ja.
0: Ich glaube, manchmal ist sogar das Problem, dass äh, zu viel Aktivismus manchmal auch nicht zu gut ist und nicht das Gute bewirkt und vielleicht manchmal auch das Gegenteil Wirken kann, wie hier der Beispiel, weil seid mal ehrlich, ähm, wenn die ganzen Aktivisten die Videos von CDL, von NDR nicht teilen würden, würde es jemand von euch sehen? Ich glaube nicht, also es halt nur die älteren Leute. Aber man muss auch sagen, man darf äh, das nicht pauschalisieren. Es gibt auch coole Formate, es gibt zum Beispiel den 1Live, die richtig coole Sachen machen, sowohl auch im Radio, aber auch auf Instagram. Und natürlich der SWR. Natürlich will ich immer noch arbeiten und so, Leute. Also der SWR ist auch cool und so. Ähm, sonst, sonst bin ich hier bald meinen Job los. Nein, Spaß. Ähm. Ja, also das, das darf man halt nicht immer so pauschalisieren. So. Das ist halt die Sache. Ne? Ähm. Also ich, ich denke, der Unterschied
1: ist tatsächlich, wie du gesagt hast, also manchmal ist viel Aktivismus zu schlecht. So. Also letztens gab ja auch irgendwie so einen Influencer, der... Den rassistischen Begriff gedroppt hat und so weiter. Und dann haben das sehr viele Aktivistinnen geteilt und gemacht und getan.
0: Und dadurch kriegen die auch eine größere Reichweite, das ist ja das Problem. Genau, ne? genau.
1: Und da denke ich mir, also so ein Influencer, der das gerade irgendwie gedroppt hat und so weiter, das würde ich zum Beispiel nicht teilen, das würde ich zum Beispiel nicht irgendwie thematisieren, weil ich finde, ja, lohnt sich nicht, ja. Also vielleicht will er damit auch eine Reichweite erweitern ähm, und diejenigen, die das irgendwie feiern, diesen rassistischen Begriff und Nazis und so weiter, vielleicht folgen die ihnen dann irgendwie mehr und so, ja. Aber wenn das jetzt... Nino,
0: lass mal auch so einen Shitstorm auslösen, vielleicht kriegen wir dann mehr Klicks und mehr Streams und mehr Follower. Ach so. <lacht> Nein, also Leute, guck mal, das äh, hauptsächlich das Problem ist doch, wir haben aktuell in der Gesellschaft, haben wir, ich sag mal jetzt, die Biodeutsche, wir haben die äh, Migranten, die auch Deutsche sind und wir haben natürlich äh, Sinti zu und Romia, die zum Beispiel Sinti, die seit über 700 Jahren in Deutschland leben, die Deutsche Roma teilweise seit über 20 Jahren in Deutschland leben. Wir haben Gastarbeiter Roma, äh, wir haben Gastarbeiter Romja, die quasi seit den 60ern Jahren hier in Deutschland leben. Zum Beispiel die Familie von Nino und zum Beispiel meine, wir sind seit den 90ern hier. Und leider ist es so, dass aktuell in den Medien quasi sich die Gesellschaften spalten, weil, ähm, habt ihr jetzt mal in letzter Zeit Fernsehen geschaut und geguckt, wer wird da angesprochen? Es wird immer eine bestimmte Gruppe angesprochen. Es wird immer nur für die weiße Mehrheitsgesellschaft quasi Content abgeliefert. Ähm, von den öffentlichen, also bei den öffentlich-rechtlichen Medien spreche ich jetzt. Von den privaten muss man gar nicht sprechen, weil die leben von Sponsoren, die, die, die sind private Sender, da kann man nichts sagen. ne Ich rede jetzt von öffentlich-rechtlichen Medien, die quasi von unserem Rundfunkbeitrag leben. Also von deinem Nino, von meinen, äh, von anderen Migranten, aber auch von Weiße Deutschland. Und aktuell ist es so, in den Medien werden halt nur diese eine bestimmte Gruppe angesprochen. Und zum Beispiel, man kann jetzt so schauen in die Zielgruppe, wer schaut denn noch Fernsehen, das ist eher so die älteren Leute, so 50 plus äh, sieht man eher schon Leute in unserem Alter, aber auch Leute, die so äh, 30 bis 40 sind, die schauen eher alles online an, manche nutzen vielleicht noch die Mediathek, manche gar nicht, zum Beispiel es gibt eine Generation, die so, sich nur so Sachen wie Netflix und Prime anschauen und vielleicht nicht mehr Fernsehen anschauen, aber... Es gibt aber auch Formate, zum Beispiel auf Instagram etc. und Podcasts von öffentlichen Medien, was wir uns dann auch anschauen und die uns dann ansprechen. Und leider ist es so, dass 90% der Inhalte und Formate äh, aktuell da sind, die ähm, halt Biodeutsche ansprechen. Unsere Eltern werden von den öffentlichen Medien gar nicht angesprochen. Was machen denn unsere Eltern, wenn sie nicht von den öffentlichen Medien anges nicht angesprochen werden? Was machen die? Die schauen sich dann über Satellit- äh, Fernsehsender aus Serbien. Bei den Türkinnen, bei den Migranten, wo die Eltern aus Türkei sind, ist es genau dasselbe. Bei den anderen genauso. Italien, das heißt, die schauen sich immer Fernsehen aus der Heimat von den Eltern an. Und das führt aber dazu, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr spaltet. Weil wenn du hier lebst, ist es so, solltest du natürlich Programm haben, Entertainment, Nachrichten, Politik etc., was halt aus Deutschland kommt. Wenn du aber nur noch von dein, von dem Land deiner Eltern dir anschaust, dann äh, dein Körper lebt dann zwar hier physisch, aber mental lebst du dann in der Heimat von deinen Eltern. Und das führt dazu, dass immer mehr gespaltet wird. Das heißt, wir brauchen eigentlich, äh, was halt immer gesagt wird, aber nie gemacht wird, wir brauchen mehr Inklusion, Diversität und Vielfalt in den Medien. Das heißt, wir brauchen, wenn wir natürlich mit den Inhalten auch diese Menschen ansprechen wollen, dann brauchen wir auch, müssen auch mehr Journalistinnen gefördert werden, die dann auf diese Gruppe ansprechen. Das heißt, es reicht nicht, den Quoten oder Token, wie auch die Frage vorhin war, es reicht nicht einfach zu sagen, hier ein BPOC, hier ein Migrant, und der spricht jetzt alle Gruppen an. Diese ganzen Gruppen, die sind alle sehr divers, sehr unterschiedlich. Es reicht nicht, dass da einer da als Beispiel genutzt wird. Da brauchst du auch zum Beispiel, wenn du Sinti zu Romja ansprichst, wenn du Sinti zu Romja ansprechen möchtest, brauchst du natürlich auch Journalisten, die Sinti zu Romja sind diese Leute gibt es, die auch sehr talentiert und kompetent sind. Und da, ich rede jetzt nicht von uns, ich rede jetzt von Leuten wie Gilda Horvath, äh, Nadine Micholek, äh, etc. Es gibt viele mehr in Deutschland und Europa. Und das gibt es auch bei BPOCs, bei POCs, bei anderen Migrantinnen, und etc. So. Und das brauchen wir halt. Und äh, das ist halt das Gefährliche. Ne? Wenn, wenn da jetzt nichts gemacht wird, wird sich halt die Gesellschaft immer mehr spalten, indem die einen halt ähm, von den Medien so das deutsche Programm verfolgen, sag ich jetzt mal. Und die einen gucken sich Pro Programme und Inhalte an äh, von den Land von ihren Eltern so. In unserem Fall zum Beispiel P Programme aus Kosovo oder aus Serbien und so weiter.
1: Also ich denke, in dem Fernseher und so weiter, da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Aber wo, wo man eben Veränderungen sieht, wie du schon gesagt hast, ist halt diese Online-Neue-Medien, wie zum Beispiel die Funkgruppe und so weiter und so fort. Da sieht man immer wieder, dass es eben auch ganz klar Programme für Migrantinnen sind, für BPCs und so weiter. Also da gibt es...
0: Ja. Ja, aber das Problem ist, es gibt auch zum Beispiel den Cosmo. Die machen auch coole Sachen. Und das Problem ist aber ähm, die Formate, die es jetzt auch, die auf Instagram bestehen, die stehen ja ganz unten in der Kette. Äh, aktuell ist es so, die Formate, die im Fernsehen laufen oder so im Radio, das sind die halt, die am meisten auch verdienen, so, weißt du. Und das reicht nicht. Was es aktuell gibt, reicht es nicht. Wir brauchen viel mehr. Das ist viel zu wenig, was aktuell besteht. Das reicht nicht. Es kommt dann halt immer die Aussage, ja, es gibt auch das. Es gibt auch das. Ja, das gibt es, ist auch gut, aber das reicht nicht. Wir brauchen viel mehr. Viel zu wenig, viel zu wenig. Ja,
1: auf jeden Fall. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es ist halt noch so viel, was man eben ändern müsste, um eben tatsächlich auch die Gruppen erreichen zu können. So.
0: so, wie ist das Feedback von anderen? Habt ihr positives Feedback und gab es mal Hate? Mm.
1: Also Hate haben wir jetzt nicht wirklich gespürt, ich weiß nicht, also...
0: Es gab hin und wieder mal schon Hate, aber das waren so von, sag ich mal, von 100 Mal waren es vielleicht ein, zwei Mal, aber das war so dieses, ähm, ich will jetzt, jetzt nichts wiederholen, aber das war jetzt kein inhaltliches Hate, das war so dieses eifersüchtige Hate, so weißt du? Weißt du, was ich meine? Weil über jede inhaltliche Kritik und Feedback freuen wir uns, ob positiv oder negativ, sobald das alles inhaltlich ist und so. Schön und gut, weil wir wollen natürlich besser werden. Aber so diese, es gibt so Hate, die sind einfach nur, da merkst du, okay, eifersüchtig und einfach beleidigend. So, weißt du?
1: Genau, aber ansonsten hat uns ja sehr, sehr viel gutes Feedback ähm, erhalten, also sowohl von der Mehrheitsbevölkerung, von den ähm, Medien da, aber auch eben aus der Community heraus, weil wir eben die Community ganz klar stärken wollten und so weiter und das ist auch eben gut angekommen bei, bei beiden Seiten so und ähm, ja, wir sind da sehr froh, dass die, dass das Feedback so gut kam und dass quasi Rankers als Plattform immer wieder erwähnt wird, auch von externen Leuten, mit denen wir nicht so viel zu tun haben und die uns eben verlinken und sagen, hier kann man sehr viel Bildungsmaterial äh, hören und äh, sich über die Community informieren und so weiter. Also darüber sind wir sehr froh und im Großen und Ganzen ist das sehr, sehr positiv zu bewerten. So,
0: so wie produziert ihr euren Podcast? Könnt ihr euren Aufwand für zum Beispiel eine Folge beschreiben? Ähm, ich mache mal kurz und knapp. Also zum Beispiel ähm, wenn wir jetzt Ideen haben für eine Folge, so zum Beispiel eine Themenfolge, dann beraten wir uns immer auf WhatsApp, wir schreiben so kurz, dann sage ich mal so, Nino, lass mal eine Folge über das und das machen. Dann machen wir uns Skizzen, also zum Beispiel den Ablaufplan und so. Und dann sagen, okay, dann wird recherchiert. Das dauert, dauert so eine Woche oder so. Dann wird vielleicht dann wird vielleicht zwei, drei Tage dafür recherchiert. Und dann überlegen wir uns, okay, sowieso gehen wir so voran, so machen wir kurz den Ablauf. Und dann äh, klären wir immer an so einen Tag, wo wir aufnehmen können. Meistens verschieben wir den, ich oder Nino, weil wir dann sagen, ey Bro, mir äh, ist was dazwischen, komm, können wir auch morgen aufnehmen und so. Passiert auch manchmal. Und dann nehmen wir halt auf, jeweils getrennt, also wir haben aktuell so, ich sag mal, für die Qualität ist es gut, aber wir haben halt so eine semi-professionelle Technik, das heißt, es ist so, dass wir uns halt beide jeweils getrennt aufnehmen müssen, damit die Qualität gut ist, das heißt, Nino von sich zu Hause aus nimmt sich auf, parallel dazu para parallel dazu nehme ich mich auf, äh, die Leute, die jetzt nach einer Stunde uns hier zuhören und verstanden haben, was ich mit parallel dazu meine, diesen Killer. Ähm, und Abti. <lacht> ähm, Ja, und genau, wir, pa parallel nehmen wir halt beide auf und Nino schickt mir dann seine Spur. Ich schneide dann alles am Programm und das dauert halt so, wenn die Folge halbe Stunde ist, dauert das so zwei, drei Stunden. Wenn die Folge länger ist, dauert es mehr, weil manchmal gibt es Versprecher, die wir rausschneiden. Manchmal haben wir ein, zwei Minuten Luft, die rausgeschnitten wird. Manchmal werden aber interne Sachen gesagt in der Folge, die jetzt nicht rein dürfen, die werden auch rausgeschnitten. Ja, und das ist so eine Woche Arbeit dafür und dann wird noch das Cover dazu passend gemacht und hochgeladen und so und das dauert dann auch ein bisschen. Ja, und das ist halt so der Aufwand einer Folge. Ist halt sehr viel Aufwand, weil meistens äh, sieht man eine podcast folge zum Beispiel jetzt halbe Stunde, 20 Minuten, eine Stunde. Man denkt sich, oh, ja, ist doch nicht so viel Zeit, aber meistens unterschätzt man das, dass das, da viel Aufwand ist, weil die Podcast-Folge wird natürlich geschnitten und dann bearbeitet, damit die auch gut klingt und ja, ich sag mal so: Mit diesem semi-professionellen Weg ist halt der Aufwand sehr groß. Und wenn wir in Zukunft halt wirklich ähm, gute Projekte haben, ähm, können wir uns natürlich noch bessere und professionelle Technik besorgen und dadurch uns ein bisschen die Arbeit ein bisschen einfacher machen, indem man einmal alles aufnimmt ähm, im Studio und dann ein bisschen vielleicht Kleinigkeiten schneidet und mehr dann nicht. So.
1: Genau. Also wie ich schon sehr gesagt hat, also hinter den Kulissen braucht man auf jeden Fall schon eine Woche für, die, für eine Folge eben mit den Recherchen und so weiter und so fort, um eben die Qualität auch gewährleisten zu
0: können. Ach ja und genau wenn wir zum Beispiel bei einer Folge haben, wo wir Gäste haben, wo jemand interviewt wird, dann haben wir meistens eine WhatsApp-Gruppe, wo dieser der oder wo dieser Gast dabei ist. Dann wird dem nochmal die Folge gezeigt und dann können die noch, falls sie was raus haben wollen, geben wir unseren Gast natürlich noch die Möglichkeit, was rauszuschneiden so. Das wird dann nochmal gezeigt und dann, falls jemand sagt, ja, hier, bei dieser Stelle, diesen Satz oder diesen Wort, da klang ich nicht so gut, könnt ihr das bitte rausschneiden? Machen wir. Manchmal machen wir das gerne, manchmal hat man keinen Bock. Was heißt keinen Bock? Aber weil das immer ein Aufwand ist, wo man nochmal ein bisschen schneiden muss, nachträglich so, ne? Aber ja, das bieten wir natürlich gerne an, so dann unseren Gast nochmal sich also vorher, bevor das die Folge rauskommt, anzuhören, zu schneiden. Es gibt Gäste, die sind angenehm, es gibt Gäste, die sind ein bisschen anstrengend. Aber so ist das Leben halt, ne? Äh, was steht bei euch so an bis Ende des Monats? Äh, bis Ende des Jahres, nicht bis Ende des Monats? Ja,
1: also bis Ende des Jahres ist auf jeden Fall... Also wir müssen eine Steuererklärung machen für den äh, Verein bei uns. Das ist immer Steuererklärung ist auf jeden Fall immer viel Arbeit und so weiter.
0: Teneroma Südniedersachsen e.V. Kannst du ruhig immer den Namen sagen. Weiß ja nicht viel.
1: Genau, Teneroma Südniedersachsen e.V. Da steht quasi jetzt so die Steuererklärung ähm, ja, vor der Tür sozusagen. Das muss fertig gemacht werden. Ähm, ja, wir wollen noch ein paar Anträge stellen für so ein paar Projekte. Und ähm, ja, ansonsten sind auf jeden Fall einige Workshops noch da. Also ich bin nächste Woche zum Beispiel von Montag bis Freitag, bin ich in Duderstadt, weil ich da Bewerbungstrainings mache mit Jugendlichen. So, die sind neunte ähm, Klasse. Ich bin ja als Freiberufler immer noch unterwegs. Und ähm, ja, ansonsten, Studium und so weiter, das muss irgendwie auch vorangetrieben werden. Und äh, ja, wir haben noch einigermaßen
0: ein Leben <lacht>
1: bis Ende des Jahres.
0: Ja, ah, ich sehe gerade, Bro, wir nehmen seit über einer Stunde auf und die Frage ist, sollen wir das jetzt in zwei Teile machen oder sollen wir das Ding zumuten, um den quasi eine richtig lange Folge hochzuladen, da wir ja lange nichts mehr was gemacht haben und bald auch dazu was sagen werden irgendwie auch lange nichts mehr machen. Kann Die man machen.
1: Zeit zuhören, kann auch eine Stunde reinhören auf jeden Fall.
0: Mal, lass uns mal so, so machen, also das bleibt jetzt, was wir gerade gesprochen haben, bleibt jetzt in der Folge. Lass uns mal so sagen, ähm, hast du eine Idee für ein Hashtag? Hashtag, äh, Hashtag, äh, irgendwas Lustiges. Irgendwas Lustiges. Hashtag, genau. Wir sind gerade über eine Stunde und falls ihr bis hierhin zugehört habt, dann seid ihr Killer und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann schreibt uns doch bei Roma Youth Media oder bei Ramcast eine Nachricht mit Hashtag NGO. Gadjo G-A-D-J-O-N-G-O. Gadjo NGO. Wer uns Gadjo NGO in, äh, in den Kommentaren oder in den Nachrichten schreibt, dann wissen wir, ihr seid Killer, ihr hört uns seit über eine Stunde zu. Oder Nino? Ja und ähm, genau, aber auf die Frage nochmal. Ich habe jetzt im Oktober zwei, bald zwei Seminare, wo ich teilnehmen werde. Zwei internationale. Ich hoffe mal wegen Corona, dass alles gut laufen wird und dass die stattfinden werden könnten. Ich hoffe, dass ich bis, Ende, bis Anfang Oktober geimpft bin. Auch, ich habe bald eine Impfung und so. Ich hoffe, dass bis Ende Oktober alles safe ist und so, weil das dann irgendwann später kompliziert wird mit Reisen und so, wenn du nicht geimpft bist. Deswegen lieber Impfen das ist auch besser, Leute. Also wenn ihr die Chance habt, geht, geht euch impfen. Und ja, zwei internationale Seminare, der eine ist schon mal safe in Straßburg Anfang Oktober, also was heißt safe, wegen Corona kann immer noch alles abgesagt werden, aber wo ich halt schon mal Termin habe. Beim zweiten Seminar soll in Kroatien sein, da haben wir die Veranstalter immer noch nicht die Termine gegeben, da warte ich noch dran. Genau, und im November sind wir ja beide beim NDC, hast du ja eben vergessen, Bro, wir werden ja referieren beim Forum für antiziganismus kadj so heißt es, Leute. Ähm, da werden wir referieren. Willst du schon mal sagen, worüber wir referieren werden? Wir werden referieren über... Ähm also es wird so sein, unser Thema wird sein, also Gadget rassismus anhand von KIs und Algorithmen. Äh, wie sieht es in der Zukunft aus? Also wie gefährlich kann sowas werden? Was passiert, wenn KIs und Algorithmen die rassistische Sprache, die aktuell es gibt... Einfach weiter reproduzieren bei ihren Systemen, also wie gefällig kann Was das sein. Was bedeutet das für, Aber die auch mit Rassismus für die und Gesellschaft. so, Gesellschaft? Wie sieht es aus? Ja. Dann, wo ich, wo ich mich auch freue, in November bin ich bei so einem Podium eingeladen ähm, in Ingelheim über Situation Romia, wo noch andere weitere äh, Aktivisten dabei sein werden. Weiß noch nicht 100% wer. Ich glaube, die Rocks wird auch dabei sein. Äh, ja, da freut man sich schon drauf. Also da ist auch wegen Corona, äh, wenn das mit Corona alles cool ist, äh, dann wird es eine vor Ort eine Veranstaltung geben, also präsent. Aber wenn wir einen weiteren Lockdown haben, dann wird das Ganze online stattfinden. Und ja, ich glaube, im Dezember soll es auch nochmal ein Seminar geben, wo ich wahrscheinlich teilnehmen werde. Aber so grob und ganz was. Also
1: was ich vergessen hatte zu sagen, ist natürlich, dass wir von... Die Niedersachsen-Urfahrer noch unsere multiplikatoren haben. Da wird es noch ein Seminar in äh, Oktober geben, im November und Dezember wahrscheinlich auch. Und ich bin auch jetzt ähm, das zweite Mal geimpft worden. Also im 9. September bin ich dann offiziell auch geimpft, weil nach der zweiten Impfung müssen 14 Tage vergeben sein. Und dann kann man natürlich reisen. Wie ich schon Seino gesagt hat, es ist... Jetzt auch durch die ähm, neue Variation von von der äh, von Covid und so weiter ist es jetzt natürlich auch, dass die Geimpften teilweise nicht so sicher sind und so weiter. Aber durch die zweite Impfung ist man ja auf jeden Fall auf dem sicheren Weg. So, man kann äh, dann letztendlich reisen und so weiter. Aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass man sich weiterhin ähm, ja, schützt und vorsichtig ist, weil vor allem durch diese Variation kann es sein, dass man trotzdem Corona bekommen kann.
0: Was heißt eigentlich Terneroma? Roma? Terni Roma Süd, Südniedersachsen, also Terni heißt Junge Roma Südniedersachsen. FH. Ja, so kommen wir dann zum Schluss. Das waren so jetzt alle Fragen, die wir beantwortet haben. War ein bisschen mehr. Dafür haben wir, haben wir, wir haben lange schon so eine Q&A-Folge gemacht. Äh, wie gesagt, falls ihr bis eben zugehört habt, dann seid ihr Killer und dann solltet ihr uns entweder in den Kommentaren äh, von dem Post zu Q&A September oder Privatnachrichten schreiben, Hashtag GajoNGO, Hashtag Gajo NGO. Hashtag g a d o NGO. Ähm, So Nino, wir kommen langsam zum Schluss, bevor wir aber so einen Schluss machen, da wir jetzt eh überzogen haben, ist ja egal, äh, würdest du sagen, was wir lange nicht mehr gemacht haben, Anekdoten, hast du da ein paar Anekdoten parat, kannst du da was erzählen und so, äh, und, oh shit, ich glaube, das ist so eine Folge heute, die richtig ankert ist, normalerweise schneiden wir, aber ich glaube, heute werde ich nicht so viel schneiden, nur so ein paar Kleinigkeiten, ist es denke ich auch mal lustig, wenn wir mal was nicht schneiden, so ein bisschen ein bisschen locker und lustig, so auch entspannt.
1: Ja, ich, ähm, ich war letzte Zeit viel mit dem Zug unterwegs und ähm, da bin ich letztens, also ich hatte reserviert, ja, da bin ich letztens ähm, im Zug eingestiegen, ich gehe halt bei dem, da, wo ich reserviert habe, da kommt halt eine Frau zu mir und sagt, ey, ich habe da reserviert. Ich so, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe ja halt eben auch reserviert, so. Und sie guckt so, guckt an den Stuhl und so. Ich so, okay, ja gut. Dann ähm, hat sie halt ihre Tasche genommen und ist weggegangen. Aber sie hat tatsächlich versucht, mich anzulügen, dass sie da reserviert hat. Und ähm, da habe ich letztendlich doch meinen Stuhl bekommen, aber ansonsten...
0: Ach ja, der feine Herr hat sich einen Platz reserviert, ne, zum Sitzen.
1: Ja, also klar, wenn du, also ich...
0: Der feine Herr, Fünf Euro extra gezahlt ich für mich. bin
1: letztes 5,5 Stunden gefahren und wenn du 5,5 Stunden fährst, da musst du schon reservieren so, ne? Also vor allem, wenn du an einem PC oder so arbeiten willst und sowas, dann muss man halt schon reservieren so.
0: Ach ja, sieh mal an, der feine Herr. Also erste und
1: zweite <lacht> Klasse verstehe ich immer noch nicht. Also ich weiß nicht, warum wir erste Klasse brauchen bei, bei der Bahn. Also check
0: ich. Naja, also... Okay, lieber nicht. Ja, mach, ja aber
1: weg. ansonsten ab und zu muss man schon reservieren, ja. <lacht> Sonst kann man ja keine Filme sehen. <lacht>
0: <lacht> ne, ich mache Spaß. Also ich reserviere reservier mir auch manchmal. Ähm, ja, kommt drauf an. Immer. Manchmal vergesse ich das, manchmal reserviert man, aber...
1: Ja. Es gab auch Zeiten, wo ich dann einfach im Flur drei Stunden saß, da, ja. Drei, vier Stunden, bis der Zug da fährt. Ist auf jeden Fall unangenehm. Also ich hätte noch eine Anekdote. Und zwar, ja, wir waren in, in Hannover. Ähm, also, ich war mit Arlen und so, Nasmia in Hannover, also die von, ähm, genau, die von der Trlengo ähm, Romengo in Hannover, äh, was ich halt mit gegründet habe und so. Und wir hatten einen Termin in Hannover. Und da gab es, ähm, ja, da gab es halt quasi eine Ausstellung von denen oder quasi eine. Zelte und so weiter, wo die Leute dann informiert haben, also von der Stadt Hannover und da haben die quasi so ähm, auch Bilder gemacht und so ja. und einer, der mich schon länger kennt, also der Daniel, Grüße ging raus, äh, meinte so ja, ja, hier, der Nino ist hier, er hat letztens von äh, vom Clinch Festival einen Preis bekommen und so, er ist auf jeden Fall äh, Fame und so, meinten die, also ich bin da relativ rot geworden, weil ich finde das jetzt nicht so unbedingt Fame und so und dann die Fotografin so, die fotografiert mich so ganz unauffällig und sagt so, ja, wenn Daniel sagt, dass du Fan bist, dann muss ich auf jeden Fall ein Bild machen. <lacht> und äh, das fand ich dann lustig irgendwie in dieser Art. und Aber war auf jeden Fall chillig, war voll die coole Musik und so. Alle und so haben auch Freestyle da äh, gemacht und ähm, cooler Producer und so gewesen. Auf jeden Fall ein cooler Stand. Also ich weiß nicht, ob das immer noch in Hannover ist, ansonsten Opernplatz. Ist auf jeden Fall ein cooler Stand da von... Ähm, Genau, von der Stadt Hannover und ähm, von der Organisation ähm, Migrantische Generation, glaube ich, heißen die. Okay. Genau, ist auf jeden Fall ein cooler Stand und gibt es auch eine Umfrage, so wie man wie man ähm, Hannover und so mitgestalten soll und so, ist auf jeden Fall cool. Also, falls ihr da vorbeikommt, auf jeden Fall vorbeigehen.
0: Ach ja, der er ist der feine Herr, der sich einen Platz reserviert. Jetzt wird er, weil er berühmt ist, erkannt und fotografiert. Ach ja, so, so sieht aus. Ja. Was, ne? <lacht> war auf jeden Fall witzig. So, ähm, ich arbeite ja beim SWR und so. Und äh, letztens war ich, das ist halt so ein Studentenjob, wo ich unterschiedliche Dienste bekomme. So und ähm, letztens war ich als Gästebetreuer arbeiten, wo quasi ich für die VIP-Gäste zuständig war. Da waren so PolitikerInnen eingeladen, wie da waren zum Beispiel unsere Ministerpräsidentin eingeladen, die Maludreier und weitere Politikerinnen, aber auch Leute äh, vom Vereinen, weil die Sendung heißt äh, Ehrensache vom SWR und da werden quasi Menschen und Vereine, die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, geehrt. Das ist so eine Preisverleihungssendung. Und da hat mir halt zum Beispiel vor der Bühne Tisch gehabt, wo dann halt diesen ganzen PolitikerInnen und ähm, andere weitere Leute von Vereinen und so eingeladen waren und für die waren wir dann zuständig. Und da ist mir was aufgefallen und ich finde eigentlich ich finde eigentlich diese Idee sehr cool, dass quasi so eine Preisverleihungssendung ist, die halt Menschen ehrt oder Vereine ehrt, die sich ehrenamtlich engagieren. Und da habe ich halt festgestellt, dass es nicht so divers und vielfältig ist. Da ist mir so eine Idee gekommen, weil ich mir dachte, es gibt doch so viele Sinti und Romja-Vereine, es gibt Vereine, die sich nur für Sinti einsetzen, es gibt Vereine, die sich nur für Romja einsetzen, es gibt Vereine, die sich die so Unräume einsetzen. Wie gesagt, es gibt so unterschiedliche Vereine. Es gibt Vereine, die Theaterarbeit machen, es gibt Vereine, die, wo es um Bildung geht, um, für Studierende, zum Beispiel wir machen mehr Medien, Journalismus, aber auch du zum Beispiel machst Pädagogik und so weiter. Und es gibt halt zahlreiche verschiedene Vereine und da fand, fand ich eigentlich die cool. Nur die Frage ist, wer macht das und wer falsch das, dass man sagt, okay, man macht einmal im Jahr, immer einmal im Jahr immer in einer anderen Stadt organisiert man so eine preisverlangen wo alle city und romnia vereine aus Deutschland eingeladen werden, wo dann so ein Programm stattfindet, wo dann zum Beispiel Mischungen aus Musik und Moderation sind, wo dann einfach Leute geehrt werden, Videos gespielt werden und quasi wie diese Sendung, die jetzt vom SWR gezeigt wurde, nur halt ein bisschen anders und mehr auf city und romnia bezogen. Die Idee wäre eigentlich eigentlich ganz die, im Prinzip eigentlich fast so ähnlich wie beim Clinch-Festival, ähm, wo du ja eben schon erwähnt hast, deinen Preis bekommen hast und so ein Festival, wo halt Menschen geehrt werden, die sich ehrenamtlich engagieren, ob das jetzt mit ihrem Projekt ist, ob das freiwillig alleine ist oder der Verein oder, oder so ein Ehrenpreis, wie auch immer, was nur aus Interesse von besungen ist, wäre eigentlich ganz cool. Was hältst du von dieser Idee?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, also wenn man so ein Festival machen würde wie bei Clinch dass da auf jeden Fall viel Raum für BPC sein würde, für Romney und Sintice, dass man da zusammenkommt und die Leute geehrt werden, wäre das auf jeden Fall sehr cool. So.
0: Also wir kommen langsam zum Schluss, nach über einer Stunde, wie gesagt, falls ihr bis eben jetzt zuhört, Hashtag Gadge Gadge NGO in den Kommentaren oder in den Privatnachrichten, Hashtag Gadge NGO, Hashtag g a -NGO in den Kommentaren oder Privatnachricht in diesem Sinn äh, verabschiede ich mich und lasse noch den Feinen Herrn das, den Abschlusswort denkt dran, falls ihr mit Nino unterwegs sein solltet, passt auf denn es könnte sein, dass jemand Nino erkennt, weil er so famous und ihr mitfotografieren werdet. Also in diesem <lacht> Sinne.
1: Ja, in diesem Sinne hat mich auf jeden Fall gefreut, wieder mit Zaynor diese Folge zu, zu droppen. Pass auf euch auf, lasst euch impfen, wenn ihr euch impfen lassen könnt. Bis dahin und der Blaster, passt auf euch auf und eure Familien.
0: Ciao. Ciao, Amigos, amigos. Adios.